0: Bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast El Limonero. Eh, es un podcast donde vamos a hablar de la vida, de crecimiento, eh, de las experiencias de nuestros estudiantes, de las experiencias de educadores, de padres... Eh, tratando de aportar nuestro granito de, anera, de, de arena, perdón, eh, en el que tratemos de inspirar y guiar un poco a, a todas esas nuevas generaciones, ¿no? Eh, como hacemos en The Lemon Tree Education. Así que muchísimas gracias por eh, estar escuchando o viéndonos si estás en YouTube. Eh, acuérdate de suscribirte y de darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Eh, y empezamos con nuestro primer invitado, Manu. ¿Cómo estás, Manu? Muy bien. ¿Qué tal, Oliver? Ahí estamos. Esto es muy nuevo para nosotros, ¿vale? Eh, para ti también, ¿no? Esta primera Completamente. Es esta. Nunca he hecho nada parecido siquiera. O sea que... ¿Cómo te sentiste cuando te dije oye, vente y hazte el podcast con nosotros y ser nuestro primer invitado?
1: Pues ilusionado, la verdad. Porque nunca he hecho nada de esto, pero siempre me había gustado... Me hubiese gustado hacerlo. Así que. Bueno, si tú me lo dijiste dije que sí, básicamente.
0: Tú eres de esta generación. O sea, tú, yo eso, tú consumes sí. podcast yo y
1: YouTube y todas estas sí, cosas. yo soy de estos que está ahí todo el día <ríe> en YouTube y veo bastantes podcasts. Veo más que. O sea, en Spotify no suelo ponérmelos, uh -huh. soy más de YouTube y de mirarlos.
0: Ok. Pero sí. Guay. <ríe> eh, y la gente no te conoce, mm -hmm. eh, pero, pero tú has bueno has sido un estudiante eh, de democracia. He sido de Eres, 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 limón porque el, limón. el que empieza limón nunca acaba de, nunca ser, acaba de ser limón eh, es una filosofía de vida que, que tú has vivido muy bien ¿no? correcto eh, y, y nada te voy a hacer unas preguntillas así rápidas para, vale eh, Manu tienes que responder sí o no
1: Ok. solo sí o no, me
0: enrollo sí, sí, es, sí estas preguntas son sí o no vale, vale. entonces eh, Manu ¿Eres aventurero? Eh, sí, me gusta pensar que sí. <risa> eh, ¿Eres un tío que se raya fácilmente? Al revés, cero. No. Eh, Intento que no vamos. ¿Eres un tío no. muy estudioso?
1: Depende, sí. A ver, nunca he sido de sacar las notas.
0: Sí o no, sí o no, sí o no. Sí, o no? Eh, sí. si te voy a decir algo, sí. Estudioso, sí, sí ¿no? Sí, sí. Por, si, por si lo están viendo en casa. <risa> vale no, pero... Sí, sí. Vale. Tampoco soy de dieces, pero soy de sacarlo bien todo. Pero, sí, todavía. Eh, una, una pregunta clave: ¿tortilla de patata con o sin cebolla? Con cebolla. Esto no era así o no, pero es. Pues... Con cebolla, con cebolla. Guay. Bueno. No bueno. sé ni por qué es una pregunta esa. No, la verdad. Es, efectivamente, efectivamente. Debería eh, ser obligatorio, casi. Bueno. Eh, Pues, obviamente, na, na, yo sí te conozco. Uh -huh. Aquí en Lemontree te conocemos bien porque, porque estuviste dos años eh, estudiando fuera. Te fuiste a hacer el bachillerato. Correcto. Eh, pero creo que a la gente le puede interesar mucho el saber cómo llegas hasta hoy, ¿no? Eh, y luego hablaremos de, de en qué punto estás ahora, de tus eh, estudios, tus proyectos y demás. Sí, sí, eh, pero pero cuéntanos desde pequeño un poco qué has ido haciendo con tu vida, en qué has estado involucrado, qué tipo de educación has, has tenido. Luego entramos a hablar un poco de, de, de Canadá. Okay. Eh, pero tú eres de dónde.
1: Yo soy de aquí, de Madrid. Soy de Madrid vivo en Madrid toda mi vida. Y bueno, de pequeño pues iba al colegio de al lado de casa, como la mayoría de gente. Y luego, en primero de la ESO, fue el primer año que estuve fuera. Estuve un año en Inglaterra, ahí viviendo en un internado. Y luego pues... No sé, siempre he sido muy deportista, me gusta mucho el deporte, jugando al fútbol desde que tengo uso de razón. <ríe> y luego también me ha gustado mucho siempre el rugby. Y luego ya... Más adelante seguí en ese colegio. O sea, una vez volví de Inglaterra, volví al mismo colegio. Y luego me fui a Canadá. Todo bachillerato hice en Canadá. Donde seguí con el rugby y el fútbol. Estuve ahí dos años, en Vancouver. Ciudad... La mejor ciudad del mundo. ¿Ah, sí? ¿No <risa> Madrid? No, no, Vancouver. Vancouver, Vancouver gana. Bueno. Tienes mar, tienes la estación de esquí a 20 minutos. O sea, lo mejor de los dos mundos. Y bueno, estuve ahí dos años. Luego volví aquí. Y hasta ahora, que estoy en la universidad estudiando emprendimiento que luego si quieres
0: hablamos de ello Mira, fenomenal, fenomenal. <risa> lo guardamos para luego háblanos de cómo fue me voy a un internado en el Reino Unido en primero la ESO que, que mucha gente piensa que, que pues puede ser un enano y tal sí. ¿de quién fue la idea?
1: pues esta fue de mis padres la verdad o sea, los que tuvieron la idea fueron mis padres que primero mandaron a mi hermana que tiene dos años más la mandaron también en primero de la ESO y luego pues me tocaba a mí que no quería ir ni de coña. <risa> yo me acuerdo cuando me lo dijeron, yo no quería ir bajo ningún concepto. O sea, me negaba rotundamente.
0: ¿Y qué pasó? O sea, porque, vale, pues me niego, me niego, me niego. Me, niego.
1: me hicieron el día un poquito. <risa> lo que hicieron es conseguir a un amigo, conseguiron a un amigo de mis padres, a unos amigos de mis padres, tenían un hijo que también querían enviarle. Y pues ya con él dije, bueno, venga,
0: si voy con alguien, me Pero lo pido. ¿Y por qué no querías ir?
1: pues por miedo porque papitis mamitis esto de no quieres o sea, separarte ni un segundo
0: miedo a estar solo básicamente ahí. dónde me estoy metiendo exacto ¿no? de dónde o sea, me están matan, mandando voy a estar ahí perdido y cuando llegaste qué sentiste
1: o sea te... ¿Qué? pues más miedo aún las primeras semanas pues mucho miedo mucho les echaba mucho de menos y demás pero bueno luego ya te vas acostumbrando y al final pues estuviste pues, el año entero estuve un año entero sí uh -huh. Y claro, al final fue duro, la verdad. O sea, fue complicado estar separado de tus padres tan pequeño. Pero luego, una vez ya te acostumbras, es una experiencia súper divertida. Porque estás básicamente... Un... Bueno, lo de internado aquí en España suena fatal, pero al final es como vivir en el colegio. O sea, vives ahí con todos tus amigos de clase, Duermes con ellos en mm. la misma casa, entonces estás todo el día por ahí... Estás, estás con tus colegas. Estás con tus ¿Sale? colegas todo el día, <risa> básicamente. E e
0: efectivamente, aquí en España Exacto. lo del internado suena, sí, suena fatal, fatal, la gente lo tiene como... Pero, con, con...
1: Pero ahí en Inglaterra es lo más normal. O sea, hay internados por todas partes. Mm. Y es lo más común mandar a tus hijos a uno. ¿Y qué es
0: lo, lo, lo mejor que recuerdas de, de, de esa Buah,
1: época? Pues con diferencia las actividades de los fines de semana. Me acuerdo cada fin de semana hacíamos una actividad, nos íbamos a los cards un día... El día siguiente íbamos a tirolinas otro día, una vez me acuerdo que era un, como un túnel de viento estos, te metías bueno, todos los fines había algo más sorprendente que o lo sea, anterior o
0: sea que no es una cárcel no, no, no <risa> ni, mucho
1: menos, ni mucho menos era bastante
0: era muy divertido y, y si tienes que comparar a esa edad eh, el día a día en un internado frente al día a día en España en un colegio normal y en tu casa con tu familia
1: pues a ver sobre todo que no tienes padres entonces los que te dicen que puedes y no puedes hacer no son tus padres sino es un profesor que te dice pues puedes salir del porque te dejan ciertos días para salir del internado pues hoy puedes salir hoy no o sea que el que tienes el que tiene la palabra al final es una persona que no conoces a diferencia de lo normal pero aparte de eso pues es bastante parecido yo diría o sea tampoco es
0: tan distinto guay guay y entonces o sea, es muy divertido. Muy enchimado. Sí, sí. ¿Lo recomendarías?
1: Sí, 100%. Yo lo
0: recomendaría. De hecho, a tu hermano pequeño también le, le tocó, ¿no? Sí, sí. <risa> también le engañaron. Él, ta, exacto, también le engañaron. Eh, no, no, no le engañaron. Él no. sabía dónde iba. Sí, sí. Lo que pasa es que. Lo mismo, lo hicieron la del amigo. La exacto. Eh, y luego tu hermano estaba encantado. Sí, sí. Pero. Sí. Eh, cuesta, ¿no? Cuesta sí. El, sobre todo cuesta el, el dar el paso,
1: el me voy un año fuera, lejos de mi familia, lejos de todo. Con esa edad además que eres un enano, yo creo que es lo más difícil. Una vez ya estás ahí, ya lo difícil está hecho.
0: Y tú crees que eso le cuesta, o sea, el tomar decisiones en la vida a la gente sí. le cuesta en general.
1: Hombre, 100%. Es que son, son decisiones al final importantes, ¿no? Las decisiones importantes cuestan,
0: digo yo. Sí, pero o sea, al final eres un niño sí. y pues sabes que tienes que sí. seguir y son tus padres los que te están... ¿no? Sí, Entonces... a esa edad
1: igual las toman un poco por ti las decisiones, más que otra cosa. O sea, al final la, la última boda la tienes tú, pero muchas veces, yo creo que como eres tan pequeño, no tienes el criterio
0: suficiente para tomar ese tipo de decisiones. Yo creo. ¿Y cuándo y cuando empezaste tú? Uh -huh. ¿O eres consciente de que tú empezaste a tomar decisiones? Uf, pues eso es Por difícil. Eso es difícil.
1: Hombre, decisiones tomamos todos los días, ¿no? Pero decisiones así más gordas, digamos... No sabría decirte. Por ejemplo, la de Canadá, esa ya fue mía. Esa ya fue... O sea, si yo no hubiese querido ir... 100% Esa ya fue... Bueno, mis padres siempre me empujan a estas cosas. Me dicen, sí, sí, tú ve, tú ve. Pero ahí ya era, si sí, no quiero ir, no voy. Si quiero ir, voy. Mm -hmm. Fue más yo quiero ir, pues voy para allá. Es la primera sí que se me ocurre tuviste dudas? Hombre, claramente sí. Por supuesto que sí. Porque era otra vez lo mismo. Esta vez no era más un año, eran dos. Dos años fuera de... Y no es en Inglaterra que está aquel lado que te pillas un vuelo y en dos horas estás aquí. Es en la otra parte del mundo, que son dos vuelos de estar todo el día en el avión, que vienes una vez como mucho al año. Entonces eso ya eran palabras mayores. Entonces sí, tuve dudas, pero bueno. Lo tenía más claro. Esta vez ya fue ¿Y quiero por, y,
0: y por qué sabías que dos años, o sea, por qué pensaste. Vale, ya sé que era pues, el bachillerato y el a ver en verdad dos... era
1: opción a dos años. Era me iba un año. Si me gusta, me quedo dos, uh -huh. pero no era obligatorio tampoco. Pero bueno, yo tenía claro. Nada más llegué a los dos meses ya era. Bueno, esto es alarga, no? O sea, yo ya me quedo dos porque estaba muy bien. O sea, eso fue llegar y estar como, como en casa, básicamente. Además, ya eres más mayor. Ya eres más maduro, más independiente. Ya no es lo mismo. No necesitas tener allá a tus papis siempre cerca. Sabes
0: eso, eso, eso a lo mejor tú, no? Sí, ¿sabes? sí, por supuesto. Seguramente que, que has coincidido con gente. Bueno, sí, sin ir más lejos, mi hermana es el polo opuesto. Ella
1: la también ha hecho lo mismo. Se fue eh, primero a, a Inglaterra y luego segundo. Eh, digo, a ver, primero de la ESO Inglaterra y luego todo bachillerato a Canadá. Exactamente igual que yo. Y ella desde... Siempre ha sido muy... Pues, para adelante. O sea, ella... Ningún problema. Desde el primero, igual. Se quería ir ella. Mis padres ni les llamaba,
0: o sea que... Lo sé. <risa> lo sabes. Que a mi hermano, por ejemplo, no le cuesta nada. Sois un poco despedados. Sí. Eh, de, porque... A lo mejor tu hermano... Sí, mi hermano le cuesta más. Espera. Sí, pero... Pero tu hermana y tú... Sí.
1: Bueno, sobre todo mi hermana. Mi hermana es... Sí. Olvídate. O sea, sí, se va sí, sí. y no sabes de ella. Bueno, pero o
0: sea, es bastante independiente, ¿no? Es muy independiente, sí, sí. ¿Y, ¿Y tú crees que esto te ha hecho... ¿Cómo, cómo crees que te ha marcado personalmente para, para estar donde estás ahora, no? O sea, vale, tienes 20 años, pero, sí. pero has vivido muchas cosas. Sí. Eh, ¿Cómo crees que te ha marcado?
1: Pues sobre todo yo creo... Que las dos experiencias me han enseñado a ser muy, mucho más independiente, aunque ya era ciertamente independiente. Esto ya es... O sea, al final estás solo, entonces tienes que buscarte las castañas. Y dos años solo, haciendo tú todo, ya no tienes ahí a tus padres que te ayudan en todo lo que haces, sino uh -huh. que si tienes un problema tienes que solucionar tú mismo. Entonces yo sobre todo diría eso. Me ayudó mucho a madurar, a aprender a ser independiente y a saber vivir yo solo, digamos. Uh -huh.
0: Yo es lo que diría, sobre todo. Pregunta al millón. Pregunta eh, Vale, has aprendido a ser independiente, a vivir tú solo, entre comillas, sí. porque obviamente... Claro, pues, claro. tienes Ahora, cuando volviste a España y volviste a casa hmm. con tus padres eh, después de dos años fuera, sí. ¿cómo es la dinámica en casa? ¿Haces lo que te da la gana? ¿Vas a tu aire? ¿O, o eres un adulto responsable y... Participas, eh, ayudas, colaboras, organizas. Ver. Eh, La verdad, que volvió a ser todo bastante
1: parecido. O sea, yo con mis padres me llevo muy bien, o sea, tengo buena relación. Lo de colaborar, si lo preguntas a mi madre, seguro que te dice que menos de lo que debería. Y bueno, por lo demás, bastante parecido. O sea, sí que colaboro. Yo creo que sí que colaboro y luego, pues, relación la misma. O sea, intento estar lo más involucrado posible. Mm. O sea, porque hay eventos familiares, lo que sea, pues ir y aparte de eso, pues, es que con mis padres un poco relación de amigos. Entonces sí. nah, es pues fácil, yo creo, mm. una relación sencilla. Mm. Bueno, y con mis hermanos también. O sea, es... Muy fácil, es,
0: ese es un punto interesante, la verdad, porque es verdad que los hermanos al final estás como creciendo juntos y estáis muy encima y demás. Sí. Y os sabéis, eh, tu hermano pequeño ha sido como hijo único de la sí. tiempo y, y demás. Sí, sí. Eh, pero guay que digas que, que se sigue manteniendo. Eh, ¿Tú crees que eso depende de la situación o depende de uno mismo? hay face. O sea, a que se mantengan mantenga los lazos, a que, a que se mantenga esa... Que a lo mejor dices, no, mi hermana sí. no te llama, eh, pero, bueno, eso es. pero sabes que está ahí. Claro,
1: claro. O sea, es, yo, por ejemplo, mi hermana... Bueno, mi hermana, cuando está en Inglaterra, creo que no habla con él eh, ni una vez. <risa> pero luego, claro, vuelves a casa y pff, nada, cambia. O sea, bueno, es más alto, eso sí, lo único que cambia. El resto, pues... ¿Es más alto que tú? ¿no? Sí, oficialmente es más alto que yo. Oficialmente. oficialmente. Claro. Me duele admitirlo,
0: pero sí. Bueno. Me ha dado
1: ya varias vueltas, además.
0: ¿Y, ¿Y lo que has vivido? ¿Te ha ayudado a tener la cabeza más clara?
1: Eh, sí. Sí, sin duda. Yo creo que
0: cualquiera que se vaya
1: fuera le cambia. O sea, la persona que se va no es la misma que vuelve, más que... Yo porque es que es imposible. O sea, o sea, eso te
0: cambia, pero. Sí. O sea, y has dicho. Primero la eso, cuando me fui a Inglaterra, fui obligado y. Sí. La decisión de mis padres. Sí. Lo llevaste bien y seguramente le agradezcas a tus padres la oportunidad Inmensamente. Que te dieron porque Sí, Inmensamente. Sí. allí viviste un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Has dicho que juegas al fútbol y al rugby. Sí. Bueno, el rugby empecé a jugar ahí, por ejemplo. Y luego está jugando 8 años. O sea, que... ¿Has llegado lejos al rugby aquí en España?
1: Bueno, de fine, lejos. No ha ido mal, sí. He jugado en un buen equipo. Hemos, por ejemplo, fuimos campeones de España en 2018, creo, sí. Subcampeones de España, pero no es lo mismo. Bueno, sí. Si eso es llegar lejos, bueno, pero no está mal. No está mal, no está mal. Sí, no está Entonces,
0: mal. El, el salir te, ha, te ayuda, ¿no? Y eso fue forzado, lo has dicho, sí. me voy a Canadá y fue decisión tuya. Exacto. Eh, pero ibas con una idea y fue evolucionando esa idea... Eh, a la hora de, de tomar decisiones, uh -huh. muchas veces, y sobre todo ahora que estamos eh, bombardeados con sí. un mogollón de opciones alternativas, ¿no? Eh, pues no vas a estudiar la carrera y, y antes había cinco carreras sí. y ahora hay ochocientas. Eh, Por lo menos. Exacto. Entonces, nos, a la hora de tomar decisiones en tu vida de quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero eh, seguir este camino... ¿Crees que el haber vivido estas experiencias te, te ha ayudado o te sigue costando igual tomar decisiones? Y...
1: Mm, sí, y ahora me ha ayudado. Sobre todo porque me ha dado... O sea, me ha dado como cierta libertad a probar cosas. O sea, ya como que no me importa probar algo, si veo que no me gusta, pues pruebo otra cosa. Y al final tomo decisiones más, por, pues voy a probar esto. Esto me llama la atención, voy a ver qué tal es. Y yo creo que es parte por esa experiencia que antes igual me daba más miedo el... buf ¿y si no? ¿Y si...? Y, por ejemplo, a la, hora de, a la hora de elegir carrera, yo elegí... Empecé a hacer una ingeniería y vi que no me gustaba. Entonces, pues, como no me gustaba, dije, pues, pues, pues lo dejo. Y ahora estoy haciendo otra cosa. O sea que... También me ha enseñado a que, a que no hay una decisión correcta. O sea, puesto a una decisión, te das cuenta de que no es la correcta, reculas y vas por otro camino, que es lo más natural y lo más normal del mundo.
0: Sí. Eh, te, te puedes permitir eso, obviamente, sí. ¿no? El, 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 no, ¿no? hay que latigarse con tengo que hacer esto. ¿eh? ¿Por qué elegiste una ingeniería?
1: Pues sobre todo porque, bueno, siempre he sido más de ciencias que de letras. O sea, me gustan los números, se me dan bien relativamente. Y también me gusta mucho el diseño. Entonces, pues dije ingeniería de diseño. Y ya está. Era. No sé, tenía sentido. Pero luego, claro, empecé la carrera y vi que era mucho más eh, matemáticas, física, mucho más de eso, que la parte de diseño, que también me gustaba mucho. Entonces vi que no, pues, que no era un encaje perfecto y pues ahí cambié. Y, y, y ahora, ahora qué Y ahora estoy haciendo emprendimiento. Bueno, es una carrera un poco así distinta, que seguro que no conoce aquí los que están viendo la mayoría, que se llama Liderazgo, Emprendimiento e Innovación. Que básicamente lo que consiste es en emprender. O sea, tú te meten ahí con otras 19 personas. O si sea, es como un equipo, somos un equipo de 20 al principio. Y bueno, eso, de crear empresitas y de emprender prueba y error y ir a aprender a base de leches, básicamente. Pues no va
0: relacionado con lo que has dicho que te mola, que es probar y si Exacto. no te gusta, cambiar, ¿no?
1: Exacto. Eso te da muchísima libertad. Pues probar lo que quieras. Tú, o sea...
0: Has estado en el sistema español, has estado en el sistema británico, has estado en el sistema canadiense. Uh -huh. Canadá, que esto no lo sabe la gente, yo sí lo sé porque obviamente estuve Estás ahí trabajando sí. con, con Manu, soy, tengo insider information. <risa> eh, tú, la idea era me voy dos años para hacer el bachillerato internacional. Correcto. ¿no? Correcto. Eh, ¿Querías el bachillerato internacional porque era un sistema distinto al español ¿Directamente? Por, por, uh -huh. ¿Por qué te apetecía el bachillerato internacional?
1: En parte por eso y luego en parte también porque luego a la hora de volver a España era más fácil. O sea, no tenías que hacer eh, la selectividad que lo, yo luego tuve que hacerla y entonces era más sencilla esa transición de Canadá otra vez a España porque hay veces que cuesta el estoy dos años en Canadá, vuelvo a España y te quedas descolgado. Sí, sí. Sobre todo siendo bachillerato que son como los años más importantes, digamos. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es... Pero el, luego reculaste. Luego, luego reculé. Otra de las decisiones <risa> que me di cuenta de que no... O sea, está bien el bachillerato internacional. O sea, a mí me gustó. Lo que me pasa a mí es que me sentía que o sea, estaban todos mis amigos en el normal y luego yo era el único que estaba ahí en el internacional. Mm. Entonces, me sentía ahí un poquito excluido, digamos. Y también me gustaba mucho lo que, alguna de las clases que estaban haciendo mis amigos. Y entonces dije, oye, pues que me quiero cambiar al otro. Y entonces el primer curso a mitad de año, o sea, después de Navidad, más o menos, mm. dije, oye, quiero cambiarme al otro. Y así hice, sí, me cambié. Mm. Y estuve el resto, el año y medio que me quedaba, estuve haciendo el bachillerato de Canadá normal. Lo que hizo que luego tuve que hacer la selectividad al volver, que fue, o sea, es un, una dificultad extra que me tuve que comer. Pero bueno, es lo que... Muy creo. difícil. Bueno, yo lo, lo saqué. <risa> Es, es echarle tiempo. Sí, es echarle horas. Lo único que es difícil es que no es como en España que es, el colegio es para estudiar, para la selectividad. Yo era, iba a clase canadiense y luego por mi cuenta tenía que estudiar la selectividad aparte. Mm. Pero luego la parte buena es que haces selectividad internacional que se supone que es un poco más fácil. Entonces, pues, te quedas un poquito de
0: dificultad. Bueno, sí. sí. Pero claro, el estudiar por tu cuenta, uff, es, es, no eso, está fácil. Es, sí, después de dos años fuera y demás. Sí. Eh, y habiendo pasado por el sistema español, sistema británico, sistema español otra vez, sistema sí. canadiense, pero bachillerato internacional, porque es verdad que el bachillerato internacional pues lo puedes hacer en cualquier sitio y, y, sí. y yo creo que el que hubieses cambiado al, al sistema canadiense también te vino bien para experimentar muchas otras cosas que, sí, que, que no podías haber experimentado si no estabas en Canadá uh -huh. y haciendo ese sistema. De los tres sistemas y de lo que estás viendo... ¿Qué te queda? O sea, eh, uno, ¿cuál te gusta más? Vale. Dos, eh, ¿cómo crees que te hubiese ido si hubiese seguido el camino normal?
1: ¿El normal te refieres eh, a el, español. España? Eh, pues a ver, el español me parece. Para mí es el que menos me gusta, la verdad. Porque es el que menos poder de decir, o sea, el que menos puedes elegir. O sea, si te gusta yo qué sé, el arte, pues tienes una asignatura, pero poco puedes elegir. O sea, es muy esto es lo que te toca y esto es lo que hay. Luego, el inglés me gusta más porque tiene ciertas cosas como deporte que le daban mucha importancia. A mí que me gusta mucho el deporte, pues me encantaba. Y luego tener un enfoque a ciertas clases que me parece, no es aquí, como, como en España, que es memoriza, memoriza, escupe y olvida. Ahí era más, pues entiende las cosas, lo que estás haciendo. Y luego está el canadiense, que es para mí el favor, mi favorito, que ya es como mucha más libertad de elección. Puedes elegir las clases casi que quieras. Tienes obviamente ciertas obligatorias, que son matemáticas, inglés, que sería lengua, castellana aquí, y dos o tres más, que son las que tienes que hacer, que tiene sentido, pero luego te dejan elegir de todo. Puedes elegir eh, comida, por ejemplo, había una de cocina, luego había de deportes, había de, de cine, había de debate... De, de todo Vamos. y cómo y
0: cómo crees que eso te afecta a tu personalidad a, a, a cómo ves la vida y a cómo o sea porque es verdad que aquí en españa dices tú que no puedes elegir si sí. es así supuestamente como así como encorsetado Exacto. Eh, y allí puedes elegir todo lo que quieras todo. o sea cómo crees que te ha afectado a ti y cómo crees que le hace que le puede afectar a la gente
1: pues yo creo que afecta a la gente en eso que hemos acabamos de hablar o sea como tienes ese poder de elegir lo que quieras, al final aprendes a que en la vida puedes elegir hacer lo que tú quieres hacer, no lo que te dicen que hay que hacer. Que yo creo que es un problema que hay en España más a menudo. O sea, la gente como está tan acostumbrada a hacer lo que toca, llega a elegir carrera y elige pues, lo que toca, lo que hace todo el mundo. <risa> más de lo mismo, el A de turno o lo que sea. Que no tiene nada de malo. Pero bueno, yo creo que algo que he aprendido ahí es eso. A Haz lo que quieres hacer, no lo que te toca hacer, digamos.
0: Y tú has estado en, 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 en distintos países y demás, uh -huh. entraste en ingeniería, pero te diste cuenta que era otra cosa, otra cosa. Sí. <ríe> eh, encontraste eh, eh, Lane, ¿No? que, que Lane es un, una, un programa... Eh, universitario de la Universidad de Mondragón, ¿verdad? Correcto. Eh, porque tiene campus en. Bueno, el campus se llama Team Labs y está ahí en Sol,
1: ahí en el centro. Bueno, a lado Sol está en la Latina. Tiene, tiene Madrid. Tiene Madrid, Barcelona, País Vasco. Creo que han abierto ahora en Málaga.
0: O sea, tiene o sea, bastante tiene... sitios. Sí,
1: están además expandiendo cada vez en más sí. sitios. O sea, cada año.
0: ¿Y, y que es un programa muy chulo. De hecho, de hecho. Me, me, me preguntaste si podía hacerte una sí, carta sí, sí. Una, un vídeo de recomendación ¿no? bueno no de... primero me dijiste, me dijiste ¿me puedes hacer una carta de recomendación? sí y yo te dije sí y luego me dijiste ¿y, ¿Y puede ser un vídeo? <risa> <risa> que sí, ahí me la metiste un poco <risa> pero yo encantado exacto y te pensabas que no iba a conocer esa universidad ¿verdad? sí porque la conoce
1: poca gente mm. o sea, es, es bastante muy, nueva sí es muy tiene 10 años creo 10-11 mm. mm. entonces
0: es mm. bastante nueva sí o sea mucha gente no la conoce y sobre todo creo que tiene una mentalidad, un mindset bastante distinto, ¿no? Sí, muy, muy distinto. Por eso me gusta
1: tanto, es muy a lo, a lo yo, diría. Te da mucha libertad también de esto. De, puedes aprender un poco lo que quieras. O sea, por ejemplo, tenemos que leer un montón. Creo que son, ponte ocho libros al año más o menos, o más más luego mil cosas que, que hacer. Y esos libros te dicen, tú ocho libros, te da una lista de 400 libros y eriges, pues los que quieras. O sea, no te dicen, tienes que leer esto, esto y esto. ¿Tú cuáles has elegido? ¿El Quijote? ¿La Regenta? <ríe> no, pues mira, por ejemplo, me acabo de terminar la, la biografía de Steve Jobs, uh -huh. porque a mí algo, me gusta mucho leer biografías de este tipo de gente. También me he leído el de Phil Knight, el creador de Nike, por ejemplo. Me gusta mucho leer ese tipo de libros porque, hombre, es gente que ha hecho de todo también, que tiene una vida súper interesante. Entonces, pues como a mí me interesa, pues cojo y me lo leo. Sin preguntar a nadie. Bueno.
0: Otra de las cosas que me encanta.
1: Me digo, ¿eh?
0: ¿A quién, si pudieses conocer a un tío en, en el mundo, no? Te si sí. digo, oye, mañana te, te monto una cena con... ¿Quién es la persona que dirías... Quiero conocer a este tío para aprender a hablar con él y, y preguntarle cosas.
1: Um, pues mira, esta va a ser un poco cliché porque es la que diría muchísima gente. Pero, por ejemplo, Elon Musk me parece un tío. Bueno, es, claro, es, es, que un,
0: para... es un figura, es un, sí. o sea, es un tío especial. Vale. Sí sí. Eh, Elon Musk. Qué Sería guay. interesante. ¿Y qué, 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 le, qué te gustaría preguntarle a él? Porque tiene tantas cosas...
1: <risa> Joder, es que, claro, tiene 27 empresas <risa> y que cada una hace una cosa completamente distinta a la otra, pues preguntas no me faltarían. Pues sobre todo, yo creo que le preguntaría que cómo lo hace. Porque, es <risa> porque no sé si alguna vez has visto la agenda de este chico, pero vamos, <risa> sí. de dormir
0: cuatro horas al día y correr todo lo demás.
1: O sea, es y un robot.
0: Y tú te ves, pues tú te ves eh, a ese nivel.
1: Pff, sinceramente, no. Porque yo creo que muy, muy, muy poca gente puede estar a ese nivel. O sea, si es tan, hay tres o cuatro contados, o cinco en el mundo, vamos. Pero sí. estás emprendiendo. O sea, bueno, sí. estás en.
0: El sí, sí. ¿Cómo era el, el, el título de, de la carrera
1: que era? O sea, es la IN, L de Liderazgo, E de Emprendimiento y las dos, la I y la dos, las dos Ns de Innovación.
0: Ah, ok. Entonces, tú quieres Emprende. liderar, emprender e innovar, ¿no? Exacto, esa es la gracia es eh, Por cierto, la gente con la que estás sí, es como tú o, o sea, me refiero, ¿tienes ese mismo background? esas, o, eh... o, ¿O hay gente que dice no, yo he ido a este colegio súper conservador clásico y... Pues hay de todo, no hay
1: dos personas iguales. Bueno, es más cuando empezamos la... o sea, antes de empezar, el grado te hacen un, un test de personalidad para ver un poco el tipo de persona que eres. Y así emparejarte con gente que se, con la que vayas a trabajar bien, que sea distinta a ti. O sea, que lo hacen a posta para que haya un poco de todo. Y en mi equipo no, no hay dos perfiles que digas son muy parecidos. O sea, no lo hay. Cada uno viene de un sitio, hace una cosa, ha hecho cosas distintas en su vida, gente que está afuera, gente que no, gente que ha ido a colegios mucho más, yo que sé, privados, gente público,
0: o sea, completamente distintos los perfiles. Uh -huh. ¿Hay algo que os defina que tengáis que en común? Bueno, pues que nos gusta,
1: nos gusta emprender, <ríe> se supone. <ríe> pero sí, nos gusta emprender a todos. Yo creo que es el punto ahí. Y aquí,
0: aquí hay dos cosas, ¿no? Es, vale, me gusta emprender, me gusta hacer sí. algo, pero ¿crees que es importante emprender?
1: Eh, sí, yo creo que sí. Y yo creo que, aunque no crees tu propia empresa, lo que sea, todo el mundo... Que salga un poquito ahí de trabajo de ocho a ocho y ya está. Emprende al final. Porque al final... Eh, o sea, aprender es... Me busco mis propias castañas y me busco yo la vida. Eso es emprender. No tener iniciativa, ni... ¿no? Sí, es... En vez de que me manden cosas, las cojo yo y las hago. Más o menos eso es emprender. Sí. Luego, claro, ganarte la vida de ellos estaría... Eso ya es un paso más allá, pero...
0: <risas> ¿Y, cómo, ¿Y cómo te ves tú? Haciendo con,
1: ganándote la vida. Hombre, pues por ahora mal. Pero bueno, para eso estoy en la carrera, ¿no? Para aprender y a base de prueba y error dentro de cuando la acabes, pero estaría ganando, ¿verdad? Esa es la idea. Pero claro, ahora estoy
0: aprendiendo. Entonces es, ahora
1: es leche tras leche, fallo y error, fallo y error, hasta que empiece a
0: funcionar. <risa> Porque, bueno, que tenemos esto... esto para sí. los que estáis en, en YouTube, veis y podéis ver el vídeo, eh, tenemos aquí una 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 estructura que es una lámpara, ¿no?
1: Correcto. Mira, si quieres, ya que estamos tapagadas, ¿Está ¿Está el interruptor. A ver, la encendemos aquí que es más oh, ¿Eh? majestuosa.
0: ¿Qué queda, ¿Qué da, pues nos, que muchísimas gracias. Nos ha hecho Manu, nos ha hecho una lámpara personalizada con nuestros colores, forma de limón, eh, nuestro loguito aquí. Eh, muchas gracias, por cierto. Nada, nada, nada. Eh, yo te lancé el reto eh, por, por Insta. Sí. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el perfil de, de la empresa? Porque, porque como, por, o sea, como carrera, tienes que montar una empresa, ¿no? Sí, bueno, eh, no es una, sino
1: unas. O sea, Somos eso es lo que te he dicho, 20 personas, y dentro de ese equipo, pues podemos crear diferentes proyectos. Este es uno de ellos, que se llama eh, Lumeni Studios,
0: se llama Lumeni Lumen Studios. Claro, oye, para que la gente te siga en, en eh, el Insta están, y darle sí. un, poquito bombo, un poquito de bombo, que sí. son unas lámparas muy chulas. Eh, es como es el o sea,
1: Lumeni con y al final.
0: De, de a la cámara. Se lo iba a la cámara. <risa> es Lumeni Studios,
1: que es L U M E N Y y luego Studios a lo inglés, sin la e, Studios
0: y ya está. Eso en Instagram, es en Instagram, guay. Seguirle, por favor. Hay que hay que apoyar a los emprendedores. Eh, esa mentalidad que luego a, hablaremos un poco también de mentalidad emprendedora y anglosajona, anglo americana o norteamericana versus España y Europa. Eh, pero seguida a Manu y a su proyecto de lámparas, eh, si queréis. Eh, o sea, es, es un proyecto de verdad. Sí, sí. O sea, te compra la gente. Esa
1: es la gracia de, de esta carrera también, que es todo de verdad. O sea, todos los proyectos que creamos son de verdad. Hacemos dinero de verdad, perdemos dinero de verdad. O sea, que es todo de verdad. Pagamos impuestos como una empresa normal, tenemos nuestros estatutos, estamos constituidos como empresa, o sea, somos una o sea, empresa.
0: Ahora que hay todo este revuelo de impuestos, la declaración de la renta que, que siempre toca por estas fechas y demás, sí. o sea, estudiantes pagando impuestos... Correctísimo. Titular, ¿no? Sí,
1: sí. Y además que es, no te lo hace nadie, o sea, lo tienes que hacer tú sin tener idea. O sea, que te tienes que buscar las castañas, preguntar ahí a toda la gente que tenemos de apoyo, pero al final nos toca hacerlo.
0: He oído he oído que si no ganas dinero, no te dan el título. O sí.
1: Eso es un No, no, eso es 100% real. Sí, sí. Es más, tienes ciertos como objetivos monetarios. Cada año, el primer año creo que son mil por persona o así. Sí, son mil por persona. Y luego va subiendo. Entonces, si no cumples ese dinero el segundo año, no puedes pasar al tercero.
0: O sea, o sea que esto es importante. O sea, que es importante. Chicos, hay que apoyar a Manu. <risa> Tienes, tenemos que aprobarle. <risa> Exacto.
1: Bueno, y no solo, no, solo otro, es, uy, no solo eso, hay otra cosa que no te he contado que mola mucho de la carrera. Es cada año nos vamos a un país. Por ejemplo, este año hemos estado en Berlín un mes. Este año que viene ahora nos vamos a Costa Rica cuatro semanas y esos viajes no los tenemos que pagar nosotros. No nos los paga nadie. Entonces tenemos que ganar dinero con estas empresas para poder costearnos nuestro viaje. Todo... Bueno, nos pagan los vuelos, lo creo. Pero todo el alojamiento, comida y demás nos no lo tenemos que pagar. ¿Tienen que salir de la cuenta de resultados? De la cuenta de la empresa. Entonces que si no ganamos dinero es que no nos vamos.
0: Entonces me estás diciendo que en tu casa tus padres han comprado como 100 lámparas. <risa>
1: Pues es posible, hay que un para allá por ahí. Un para ahí, por ahí. Un para ahí, por ahí.
0: Bueno, bueno. Sí. Eh, ¿Y cómo crees en la sociedad actual? ¿no? Uh -huh. que, que hay tantas cosas, ¿no? Y cuando preguntas a gente, ¿tú qué quieres ser a chavales? Sí. Eh, últimamente me han contestado muchos chavales, yo quiero ser rico. Y yo, ah, vale, ¿y, cómo? y, y ese qué trabajo es, ¿no? Claro. Eh, donde hay una imagen muy potente, ¿no?, de, de, pues, de los artistas, de los futbolistas, de, del dinero rápido, fácil y demás. Uh -huh. eh, y que luego le preguntas a la gente, y, y, hay, y hay muchos que dicen, bueno, pero yo tampoco es que quiera estar toda la vida trabajando, ¿no? Sí. Eh, ¿Crees que es importante una mentalidad emprendedora? ¿Y crees que en España hay esa mentalidad? Eh, bueno, primero, cuando dices eso, que a mí me ha pasado un poco, ¿no? Le ha pasado a todo el
1: mundo. Y que ser rico. Yo creo que la gente no se da cuenta lo que hay detrás de todo eso, porque incluso un futbolista no es que le dé cuatro patadas un balón y ya gana millones. O sea, es que se está todos los días, de todas las, o sea, toda la semana, todos los días entrenando 6 horas al día. O sea, que no es tan dietas, fácil. dietas. Con dietas. Horarios. Que no sé efectivamente. Y bien. los artistas igual suben 80 canciones que las escuchan 4 personas hasta que empiezan a irles bien. O sea, que no es tan fácil. Y ahora sí
0: están practicando Exacto. en el estudio. Eh. Exacto.
1: Y el emprendedor más de lo mismo. Eh, está con su empresa eh, trabajando 10 horas al día o más para ganar 4 euros al principio y luego, si eso, le va bien. Pero vamos, que también puede fracasar y ganar un rosco. Mm -hmm. O sea, que yo creo que la gente, hasta que no lo haces, no te das cuenta del trabajo que hay detrás y de que no es tan fácil. Vamos, o sea, que tiene un esfuerzo increíble detrás. Y aún así yo creo que sí, que la gente debería tener... Bueno, sobre todo esa gente que quiere aspirar a eso. Si quieres ser algo más, pues tienes que hacer algo más. O sea, con ir a trabajar de 8 a 8, pues no vas a, no vas a ir a más. Vas a ganar pues, lo que hace todo el mundo, básicamente.
0: Uh -huh. eh, y tú quieres... o sea tú personalmente quieres sí. llegar más lejos ¿no? y piensas que tienes que hacer más sí,
1: hombre, si quieres llegar más lejos tienes que hacer más, eso está claro y a mí me gustaría, pues sí, tener esto como tú lo tienes aquí montado, mi propia empresita, con mis propias oficinas
0: que bueno, es el sueño <risa> bueno, eh, mucho trabajo, efectivamente, sí, sí, sí. muchísimo trabajo años. eh... Creo que, que hay una, una cosa muy importante que, que a lo mejor los deportistas lo tienen, es foco y, y pasión. ¿no? Uh -huh. Que si, si tú estás enfocado en lo que te gusta o en lo que tienes pasión, ¿no? eh, al final, poco a poco, poco a poco, poco a poco, no llegas llegas hasta ahí. no eh, Y una de las cosas que nos mueve a nosotros es esa es pasión, ¿sabes? El, el, el haberte visto desde pequeñito hasta ahora que ya tienes ya eres mayor de edad ya puedes votar <risa> eh, y, y ver cómo vas desarrollándote y ver si podemos inspirar que, que esto también es parte de, de por qué eh, hacemos este podcast no para para tratar de, de poner ese granito de arena y, y ayudar a la gente a conocer cosas no uh -huh. Eh, que seguramente cuando empezamos a hablar, cuando eras más pequeño, pues agradeciste la ayuda de nuestra, ¿no? De, de estar ahí, de, oye, pues por aquí, por allá, el eh, apoyo, el apoyo eh, que no estás solo, ¿no? Uh -huh. eh, que eso también dentro del mundo del emprendimiento están los mentores, uh -huh. eh, donde pues es gente que a lo mejor le ha ido un poquito mejor y no, yo, yo, yo te he dado consejos. Te, te Empecé a cuando cuando me mandaste lo de las lámparas, empecé a de, darte consejos de oye piensa en esto, piensa en lo otro eh, y, y demás. Si no nos ayudamos eh, en, socialmente ¿no? y la gente piensa que ayudar solamente es al necesitado que está, que, que no tiene más, no, a, que ha tocado fondo pero, pero creo que entre todos, eh, a todas horas, podemos ayudarnos. Eh, y comparado con Norteamérica, porque tú has estado en Canadá y sobre sí. todo me salgo de la parte del Reino Unido porque eh, pues eras más pequeño y a lo mejor no eras sí. tan consciente, pero haciendo el bachillerato y entrando a, a estudiar la carrera y teniendo amigos de todo el mundo, uh -huh. creo que eso también te ha abierto la mente un poco, ¿no? Sí. Eh, comparativamente ¿por qué piensas que hay una, la sociedad norteamericana a lo mejor está subiendo eh, o es mucho más emprendedora o mucho más lanzada o tiene menos miedo eh, que una mentalidad como aquí ¿no? que, que a lo mejor vamos más a lo seguro ¿no? eh... bueno pues yo creo que está clarísimo o sea es un poco lo que te he
1: dicho antes yo creo que es por la, por la educación ellos es, llevan entrenando desde que tienen cuatro años, a probar, fallar, probar, fallar, a hacer esto, no me gusta, hago esto, entonces llegan a mi edad, por ejemplo, y llevan toda su vida haciéndolo. En cambio, un español, todo lo contrario, lleva toda la vida diciéndole, haz esto, haz esto, y él hace lo que le toca, pues llega con 20 años y hace lo que le toca.
0: Entonces, yo creo que está mucho en, en la educación viene desde pequeñitos yo siempre digo que no hay, no hay un sistema perfecto, sí. o sea, ni uno ni otro eh, y, el, y el, el sistema perfecto es un poquito de cada cosa, obviamente mm -hmm. eh, pero bueno me, me, me apetece comentar contigo dos noticias que, que, que hemos encontrado okay. eh, y que tú me digas tu opinión y sobre todo si, eh, si crees que, que es verdad o no, vale hay una noticia eh, que se lee en El País eh, que pone, estudiar al extranjero una inversión que mejora la empleabilidad y las competencias interpersonales. Aprender un idioma en otro país potencia las habilidades lingüísticas, sube las expectativas laborales y ayuda a desarrollar la autonomía y las habilidades blandas. ¿no? Los soft skills que les pueden llamar mucha gente. Eh, ¿Tú qué opinas de esto? Que, que además lo has vivido Sí. Y lo estás viviendo ahora también.
1: Pues que. Pues que sí. <ríe> que sí es verdad. O sea que irse fuera, pues. Te da una visión del mundo completamente distinta. Y entonces.
0: A ti cómo te la, a ti cómo te la ha cambiado. O sea, dímelo materialmente, ¿no? De pues así, yo, yo sé que, que por haberme ido fuera, sí. soy así ahora.
1: Pues eso, ese cambio de mentalidad, de.
0: Bueno, lo que acabamos de decir,
1: eh, hacer lo que, lo que tú quieres más que... Bueno, y también el probar, probar cosas. Yo creo que es lo que más me ha cambiado, el... probar de todo y cagarla en no, todos los lados. Sí. Y así, <ríe> sí, todo. Bueno, no las es que tú no la has cagado. Bueno, no, hombre, alguna sale bien. bien claro, claro, cosas. claro. claro
0: El, 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 el neteo Exacto. es positivo, ¿no? Sí, sí, bueno, vale. la cosa es positivo. <ríe> Eh, guay. y hay eh, tú que pues, tienes 20 años y tienes amigos de, de, de esa edad amigos de, pequeños de tu hermano amigos eh, mayores de tu hermana eh, a lo mejor conocidos de tus padres en el ambiente en el que te mueves amigos de amigos eh, gente del rugby, gente del fútbol eh, hay una noticia que apareció en, en cinco días eh, que el emprendimiento entre los jóvenes universitarios está eh, en alza. ¿no? Que hay como... Eh, pone, el espíritu emprendedor entre los jóvenes universitarios crece. Según los datos ofrecidos por el informe de GES España sobre el espíritu emprendedor de los estudiantes universitarios, más del 20% de los estudiantes tiene intención de emprender a corto o largo plazo. ¿Tú ¿Tú ves eso? ¿Tú palpas eso en el ambiente? ¿O, ¿O a ti te ven como un bicho raro por lo que estás estudiando y por lo que estás haciendo? Eh,
1: sí, yo lo veo. Yo creo que la mayoría de gente a la que le explico un poco lo que estudio dice, joder, cómo mola. Ojalá hacer eso yo también. O sea, un gran porcentaje de gente dice eso. Yo sí. creo que también es un poco por... Claro, como ahora estamos todos tan hiperconectados con todos, pues... Es meterse en YouTube o meterse en Instagram y ver la de cosas guays que hace la gente. Entonces, el verlo ya como que yo creo que cita un poco. Sabes lo que puedes hacer y ya o sea, conoces un poco más. Que antes era
0: el emprendedor, era el que... Que iba solo, ¿no? Es, ver, es, es verdad lo que dices, ¿no? Que a lo mejor cuando, cuando ves que alguien parecido a ti hace... Consigue algo, dices, ¿no? Ah, pues si él puede, yo, yo también, ¿no? Eh, es, una, es una buena reflexión. ¿Y tú qué les dices a los que te dicen, ah, pues cómo mola, ojalá yo pudiese hacer eso? Pues
1: algo. <risa> yo digo
0: que lo hagan. ¿Y qué te contestan?
1: No, mm. es que ya llevo dos años en mi carrera, entonces, entonces dejarlo, dejarlo ahora. No sé
0: qué. Pero bueno, a mí eso me
1: parecen tonterías. O sea, Como has dicho, tengo 20 años, y normalmente la gente con la que me muevo pues, tiene por ahí. Entonces, tampoco me parece dramático volver a empezar con 20 años. O sea, malo sería empezar con 40 otra vez, pero... Que también se puede, pero vamos.
0: Pero con 20 comida, años,
1: sí, sí, sí. muchísimo, muchísimo. Todo el mundo tiene miedo a, a cambiar de rumbo porque ya como que ha perdido el tiempo. Pero yo creo que o sea mucho mejor hacer algo que te encanta a hacer algo que más o menos está bien durante toda tu vida. ¿no? Pero
0: bueno, eso sí. ya ha quedado. Guay. guay. Eh, pues eh, vamos a terminar el, el, el podcast eh, con una pregunta sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Tiene, tiene migas ¿no? tiene, sí. tiene, tiene miga y es para pensar. ¿eh? Eh, vale, vale. Eh, va, va relacionado con la educación, uh -huh. porque de Lemon Tree Education, pues obviamente estamos aquí para temas de educación. Uh -huh. Eh, y, y siempre nos gusta tratar de mirar a futuro y hacia dónde van las cosas para poder asesorar a la gente uh -huh. tú, Manu con 20 años eh, ¿cómo crees que será o que debería ser la educación o el sistema educativo de los hijos de tus hijos? Uf.
1: aquí en España será sí, de los hijos de tus hijos. Vale. Uf, es complicada, ¿eh? Vale, yo creo que será, obviamente, mucho más digital, ¿no? O sea, todo será ya de manera digital. Me imagino que con realidad virtual y todas estas cosas que ya estarán asentadas. Y yo creo que será mucho más interactiva. O sea, se potenciarán mucho más habilidades como el trabajo en equipo el liderazgo, eh, es todo eso, que yo creo que ahora no se trabaja en casi nada. Y sí, pues en vez de exámenes, como los que hacemos ahora, será más de pues dar una presentación en, presente, en frente de toda la clase. Y yo creo que eso, será mucho más
0: interactivo todo. Más que memoria, como se sabrá. Sí. Me, ha molado, me ha molado que has dicho virtual. E interactivo, cosas, pero, pero se puede. Bueno, la, el, la pandemia nos ha demostrado que, que se puede hacer cosas online y se puede trabajar y, y demás. Vosotros habéis, bueno, tú llevas, estás en segundo, en primero. en primero. Estás en primero, claro. Eh, pero bueno, te has lanzado a hacer estas cosas eh, un poco también en el mundo frenado por la pandemia. Sí. Eh, seguramente que te haya supuesto unos retos interesantes eh, pero se puede ¿no? eh. guay guay pues bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a, a los que estáis escuchando y los que estáis eh, viendo eh, no os olvidéis de suscribiros y de, de darle a la campanita para que para que eh, os lleguen las alertas de cuando publicamos pero sobre todo con nuestro primer invitado. Le tenemos que dar todo nuestro apoyo porque él nos ha dado su apoyo a nosotros. ¿Cómo es? Otra vez, Lumini Studios, eh, Lumini Studios, con Y. Eh, os pondremos el enlace también para que les podáis seguir. Eh, Veis estas lámparas súper chulas. Eh, y gracias otra vez por el regalo, gracias por venir. Eh, y nada... Muchísima suerte en tu emprendimiento, en tu liderazgo, en tu innovación. Aquí nos tienes para seguir ayudándote en tu futuro. Muchísimas gracias, Oliver. Como siempre. ¡Hasta <risas> bien! bien.